0: avec philosophie
1: Géraldine Nulman
2: Nous continuons notre série sur le cirque, le cirque et ses personnages philosophiques. Évoquons ce matin un maestro. Quatrième épisode, Federico Fellini, Si le cirque ne meurt. Lini évoquant son enfance à Rimini, raconte « L'arrivée du cirque, la première fois que je l'ai vue tout enfant, a eu pour moi le caractère d'une apparition ». Dans son film de 1970, les clowns, mi-documentaire, mi-fiction, film d dont vous entendez le générique, film où Fellini se représente lui-même enfant, on voit cette arrivée. Le chapiteau qui se monte, l'excitation, mais aussi l'effroi de l'enfant devant cette immense pagaille, ces personnages inquiétants et bruyants, nains de foire, lanceurs de sabre, animaux terrifiants, clowns méchants qui donnent l'impression de s'entretuer. Le cirque de Fellini est empreint des pulsions les plus diverses, sorte d'inconscient créatif mais peu rassurant. La cruauté notamment est partout, la mort rôde. Qu'est-ce que Fellini toute sa vie est allé chercher là Pourquoi dans 8 et demi, le personnage qui est son double, un réalisateur incarné par Maestro, Maestro Mastroianni N'arrivant pas à faire son film, se retrouve-t-il pour finir sur une immense piste de cirque où défilent tous les personnages de son film et de ses désirs Pourquoi dans La Strada, la petite clown Auguste, Gelsomina, plonge-t-elle de plus en plus dans une soumission triste, tragique Pourquoi les clowns, selon Fellini, exprime une telle peur Et pourquoi lui-même a-t-il peur que le cirque ne se meure Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Maillard, professeur de cinéma en classe préparatoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un dictionnaire du cinéma italien, paru en 2014 aux éditions Nouveau Monde. Et en 2022, vous avez publié aux éditions Réseau Canopé un livre à propos du film de Fellini de 1953, Les Vitelloni. Et bienvenue aussi à Audrey Norcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, vous avez été de l'exposition Canfellini Rêvait de Picasso, qui s'est tenue en 2018 au Museo Picasso de Malaga, puis en 2019 à la Cinémathèque française à Paris. Vous avez aussi contribué à un dictionnaire encyclopédique publié en 2020 et intitulé tout sur Fellini. L'espectabile et
0: pubblico, il circo est arrivé pour des plus grands nous avons del bosco Nous avons les nani, les les du monde. Nous la non la pas France Culture
1: Avec Philosophie Géraldine Mühlmann.
2: Et vous venez d'entendre un extrait des clowns, ce film documentaire de Fellini de 1970, où le cirque se présente lui-même, appelle le public, cher et bien-aimé public, le cirque est là pour présenter un de nos plus grands spectacles. Nous avons l'homme des bois, complètement civilisé, nous avons les nains et les bouffons, les plus bouffons du monde, nous avons la femme la plus grande du monde, une gladiatrice. Entrez, mesdames et messieurs, le spectacle des merveilles va commencer. Olivier Maillard, le cirque pour Fellini, c'est le désordre
3: Alors, c'est effectivement euh, beaucoup de choses, mais notamment l'improvisation, le, le désordre, euh, la folie. Et autant de choses qui l'ont beaucoup marqué euh, enfant, et comme vous l'avez rappelé, qui l'ont euh, inquiété, qui l'ont effrayé. Hein, c'est ce qu'il raconte dans Les clowns, la première fois qu'il va au spectacle, au cirque. Euh, il pleure, en fait, parce qu'il a peur. Oui. Mais c'est peut-être aussi ensuite devenu... Euh, une, une manière de, de travailler pour lui. Hein. Il, il le raconte régulièrement que s'il n'avait pas été cinéaste, et ajoute-t-il, si le cirque ne se mourait pas, il aurait voulu être directeur de cirque. Oui. Et, euh, et les tournages chez lui, effectivement, ressemblent à des cirques. Hein. C'est revendiqué comme euh, comme manière de travailler.
2: Ça se mourrait vraiment le cirque dans les années euh, 60
3: Dans les années 60-70, bah, si on prend le film Les clowns qui est vraiment un film... Euh, funèbre et funéraire euh, où la maison de la radio d'ailleurs est, est vraiment considérée comme une sorte de grand caveau euh, euh, totalement euh, habité par le vide et la mort euh, quand il va chercher des films d'archives de, sur les premiers clowns français euh, c'est le, le sentiment qu'il en donne peut-être néanmoins que c'était parce que le cirque c'est ce que dirait notamment les gens qui pratiquent César aujourd'hui était en train de, déjà de se transformer et Fellini n'est pas forcément totalement insensible, parce que dans Les clowns, vous avez un très joli numéro à un moment avec la, la fille de Chaplin, où on voit qu'il qu montre quelque chose du cirque qui lui est contemporain. Et pas seulement le cirque de ses souvenirs, mais aussi oui, le cirque... Oui, Victoria tels, Chaplin, c'est ça Oui.
2: Une des filles de Chaplin. Euh, oui, alors le cirque, on dit parfois qu'il qu se mourait en effet dans les années 60-70, et qu'il y a eu un nouveau moment aujourd'hui du cirque. On parle parfois du nouveau cirque. Euh, Est-ce que vous pensez que les angoisses de Fellini à propos de, du cirque, au fond de son agonie, euh, ne sont plus vraiment d'actualité, Audrey Norcia
4: votre question concerne le nouveau cirque aujourd'hui. Oui, oui. oui, il y a certainement une renaissance euh, du cirque avec... Euh alors, plus forcément sous chapiteau, tel qu'on l'entendait traditionnellement à l'époque, mmh. mais il y a tout un panel d'artistes euh, qui se produisent et qui sont les héritiers du cirque traditionnel. Et d'ailleurs, Fellini euh, voyait dans le cirque l'origine de toute forme de spectacle. Donc euh, ça me semble assez pertinent de penser qu'il y a une filiation et qu'il euh, y a un héritage du, du cirque traditionnel aujourd'hui au théâtre ou, ou même sous un chapiteau. Et son angoisse à lui d'ailleurs est un peu étrange puisque c'est la source
2: vive de de toute créativité, donc euh, comment pourrait-elle mourir ou se tarir Ou alors si elle se tarissait, ce serait la fin de tout, n'est-ce pas
4: Eh bien, c'est un peu le, comment dire, l'ironie de ce film qu'est le, Les Clowns qui a été donc réalisé pour la télévision. Mmh. Et certainement que dans l'esprit de Fellini, voyant ce cirque euh, mourir, ses représentants, ses derniers clowns s'éteindre, le, le, la, la télévision qu'il... Euh, qu'il exécrait par-dessus euh, par tout, devient finalement une petite boîte dans laquelle peut se dérouler de façon un peu merveilleuse et inattendue sous les yeux des spectateurs cette dernière forme d'art populaire qu'il adorait tant. À mon sens, ce film, pour la télévision, c'est une sorte de résistance pour dire peut-être que les clowns, de façon traditionnelle, ceux qu'on connaît sous chapiteau, n'existent plus, mais regardez euh, regardons autour de nous, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres clowns
2: comme vous avez été commissaire de cette exposition quand Fellini rêvait de Picasso qui à un moment donné a été montré à Paris à la Cinémathèque française, je voudrais vous demander à vous d'abord avant Olivier Maillard pourquoi pour Fellini Paris était la capitale du cirque parce que c'est ce qu'il montre dans Les clowns. Oui, il vient à Paris oui. avec sa caméra pour filmer des clowns à Paris. Pourquoi Paris Nous, nous avons fait plusieurs émissions là, cette semaine sur le cirque. Il y avait Berlin, euh, notamment, il y avait, euh, il y avait la Russie, euh, il y avait évidemment l'Italie et, et, et le souvenir du carnaval de Venise qui lui est né il y a, il y a très longtemps. Euh,
4: pourquoi Paris pour Fellini Alors, Je ne dirais, dirais pas que c'est une énigme, mais en tout cas... Pour Fellini, Paris représente le berceau du cirque, euh, du, des cirques installés hein, dans, dans ces architectures bien connues. Euh, il nous reste le cirque d'hiver, il y avait le cirque d'été, le cirque Medrano. Donc je pense que euh, le cirque à Paris a une incarnation un peu institutionnalisée. Et il y avait énormément de cirques encore qui ne se produisaient plus, qui étaient âgés, mais qui vivaient à Paris. Donc c'est une espèce d'enquête que mène Fellini, qui euh, il nous le dit, finalement est vouée à l'échec, malheureusement, mais à travers cet échec, renaissent des souvenirs et une nostalgie. Et certainement, en essayant d'aller au berceau d'un cirque, on cherche une origine, quelque part. Olivier Maillard, pourquoi Paris pour Fellini
3: Alors, tel qu'il le raconte lui-même, c'est parce que, même si les clowns bah, tous les reviennent d'Angleterre, et puis ont essaimé dans, dans toute l'Europe et dans, dans, dans le monde entier ensuite... Paris, pour lui, c'est la ville qui, d'une certaine manière, a hissé euh, le, le clown au rang d'artistes véritables. Mmh. D'où le côté institu institutionnalisé des lieux mêmes et euh, le fait qu'il y ait une sorte d'aboutissement qui correspond assez bien, de toute manière, à la, à la manière dont longtemps euh, les artistes et les intellectuels italiens ont, ont regardé vers Paris, euh, et notamment ceux de la génération de Fellini, hein, on le voit... Euh, pour Pasolini, pour Quantité de grands artistes, Paris joue encore un rôle vraiment très important, euh, de, y compris de validation de ce qu'il propose eux-mêmes en Italie. En fait. Il y a un côté comme un surmoi, si vous voulez, euh, mmh. parisien intellectuel. Je voulais juste peut-être revenir sur ce, ce motif de la mort dont on parlait juste avant. Pour rappeler quand même que les clowns, même si c'est un film habité par cette idée de la mort d'un certain cirque, se termine par l'enterrement le, le, du clown et un cortège funèbre qui se met à courir au pas de course. Oui. Et on retrouve d'ailleurs un peu le, la fin d'Entracte de, de René Clair. On pense un peu au cinéma surréaliste et au, au corbillard qui se met à courir à toute allure, à toute allure. Et il ne faut pas oublier que chez Fellini, il y a quelque chose de de Bactinia, en fait, de carnavalesque. C'est-à-dire que <coughs> ce qui est mis à mort ressuscite, de toute façon. Donc, euh, ce n'est pas forcément uniquement négatif que euh, le cirque se meurt, parce que, de toute manière, la la sensibilité et l'esthétique et la conception du monde félinienne euh, restent de ce point de vue-là très profondément enracinées dans une conception populaire et très ancienne en Europe de, des choses, qui veut que ce qui meurt peut, peut ressusciter parce que ça meurt justement, donc c'est pas forcément non plus euh, la fin de tout.
2: D'accord, alors en revanche ce qui, est, ce qui est très pesant et énigmatique, c'est l'angoisse hein, et c'est le, le, le monstrueux même qu'il y a dans le cirque, hein, avec des personnages euh, des animaux au lanceur de sabre, de quoi effrayer l'enfant Fellini qui se met donc en scène lui-même dans les clowns. On voit un petit enfant qui attend avec excitation le chapiteau se monter et euh, après la soirée, il y a eu de l'excitation certes, mais l'enfant dit... La soirée s'est terminée brutalement, les clowns ne m'avaient pas amusé, ils m'avaient fait peur au contraire. Ces visages de plâtre et cette expression énigmatique, ces masques de soulard, les cris, les rires endiablés, les blagues bêtes et cruelles me rappelaient d'autres personnages étranges et inquiétants que l'on rencontre dans toutes les villes de province. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant mais qui est lointain ou quelque chose d'inquiétant mais qui est en réalité très proche euh, pour cet enfant euh, Audrey Norcia.
4: À mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement proche pour lui, puisqu'il sort de cet épisode mémoriel, originel, de lui-même se regardant enfant, Découvrant le, le spectacle du cirque, et puis il va nous amener subitement dans sa ville natale pour nous montrer tous ces autres clowns qui existent en réalité au quotidien. Ouais. Et c'est finalement ce, qui, ce que nous dit Fellini c'est que en chacun de nous existe un clown. Il y a un C'est hein
2: terrible ah. ce passage où on voit les villageois. <rire> oui. On a, on, il, il, il les voit. Parce qu'il y a une scène quand même dans le. qu'il voit pour le coup dans le spectacle mmh. euh, du cirque oui. où un, un clown est un nain et quelqu'un lui plante une hache dans le crâne. Euh, évidemment, c'est faux, bon, mais c'est quand même d'une violence euh, terrible, et on a l'impression que ce geste, il se répète, il le voit autour de lui dans la violence des villageois. Ça donne peut-être pas forcément
4: envie d'aller aussi. <rire> il y a une cruauté euh, euh, certaine dans les personnages que nous montre Fellini, dans leur expressivité et qu'il se plaît à exagérer. Parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi le talent du maître qui est d'accentuer, et d'exagérer les traits par le maquillage, par un accessoire et par des scènes, évidemment, extrêmement marquantes dans l'histoire du cinéma même.
2: Donc, <rire> vous diriez qu'il y a cette euh, inquiétante étrangeté, pour parler comme Freud, mais mmh. qui est vraiment euh, outrée dans le cirque, mais quotidienne. C'est ça que l'enfant Fellini découvre. À mon sens, oui. Olivier Maillard
3: faut pas oublier que <coughs> pardon, Fellini a, a commencé, avant de se lancer dans le cinéma, comme caricaturiste hein, pour le Marc Aurelio ou d'autres oui. revues satiriques, et que sa sensibilité, dont Audrey Norsi a parlé à l'instant, est celle de, du grotesque, on retrouve Bactine, mmh. euh, de la satire, de l'exagération en permanence. Et d'une certaine manière, il trouve dans le cirque un univers grotesque, de figures monstrueuses, excessives, exagérées, avec une, effectivement une violence pour rire, mais dé démesurée, euh, énorme, d'une certaine manière, et ensuite on comprend que le cirque va correspondre assez bien à sa propre sensibilité, à son propre rapport au monde. Il s'en est nourri et ensuite il va projeter effectivement le monde du cirque et le monde des clowns sur la réalité, et ce qu'on voit dans la séquence à laquelle vous faisiez allusion dans, dans les clowns, va être déployé explicitement dans Roma et dans les vitelonie qui sont les autres films vraiment autobiographique, mémoriel. Les, 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 Jean géli parle de, de trilogie de l'enfance, hein, de trilogie de la mémoire à propos de ces trois films qui sont à chaque étape une sorte de grossissement du précédent. Le, le, les clowns c'est un peu le brouillon des Damarcord par bien des aspects. Et effectivement, on va retrouver euh, la, la, la fille un peu folle, nymphomane du village, les tarés, les fascistes, c'est très important, hein, mmh. la lecture du fascisme par les clowns pour, pour Fellini. Et, euh, et d'une certaine manière, certes, ça veut dire que le monde est inquiétant, mais ça veut dire aussi que le cirque fournit une clé de lecture de ce monde. Et il permet aussi d'en rire.
2: Alors la vie, ou plus exactement le cirque, est-il un ailleurs ou est-il la vie même C'est la question que je vais vous poser et puis on va d'abord écouter la réponse de Fellini lui-même, écouter ses propos euh, que l'on peut trouver sur le, le, le DVD bonus du film 8 et euh, demi. Fellini donc.
5: La première fois que je suis entré dans un cirque, j'ai senti comme, comme Ulisse, quand arrive à Itaca.
1: La première fois que je suis rentré dans un cirque, je me suis senti tel Ulysse débarquant à Ithaque.
5: J'ai
1: tout de suite compris qu'il y avait là quelque chose de beaucoup plus conforme à ma nature que toutes les maisons où j'avais habité jusque-là. Celle de ma grand-mère à la campagne ou bien celle de mes parents à Rimini. Le cirque m'a paru posséder une dimension aérienne, avec son chapiteau qui s'enflait comme une montgolfière quelle quella que, que, que que prospettiva vuote
5: deserta quelle quelle poltron, que poltroncine rosse e tutta l'atmosfera il nitrito dei
1: cavalli l'espace vide et, et désert les fauteuils rouges, 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 mais rouges, rouges, rouges mais aussi le hennissement des chevaux un artiste jouant d'un instrument tout ça me procurait des émotions très fortes
5: emotiva emozionale con me poi alla fine ecco gli attori anche gli attori la prima volta che ho scoperto gli attori sul palcoscenico con gli occhi bistrati
1: sans oublier les acteurs, bien sûr. La première fois que j'ai vu les acteurs, les yeux bistrés, le visage maquis revenir sur scène à la fin du spectacle, pour remercier, j'ai vécu ce moment comme une consécration. Je me suis senti gratifié, moi aussi. Je n'avais qu'une envie, c'était de quitter mon siège près de mon père et de monter sur scène pour remercier aux côtés des acteurs et des actrices. Certes, j'avais les idées confuses, mais j'étais attiré par quelque chose de différent. Quelque chose de différent de la vie. Ma
5: sempre attratto da quelque chose de diverso, da quelque chose de diverso dalla vita.
2: Et c'est sur cette musique de La Strada, son film de 1954, que s'achève cet extrait, avec des propos de Fellini qui sont quand même surprenants. Euh, le cirque donne envie de quitter son siège, euh, d'aller ailleurs, et il confirme. Le cirque, dit-il, à ce moment-là, dans cet extrait, le cirque est quelque chose de différent de la vie. Olivier Maillard, en même temps, nous, nous venons de dire juste l'inverse que le cirque c'est la vie, c'est ce qu'il voit dans son village cette, cette cruauté notamment. C'est
3: une, une clé de lecture, mais peut-être que c'est aussi autre chose de la vie parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est une, une porte ouverte vers des formes de représentation qui euh, qui vont le nourrir dans sa vie d'artiste. J'ai parlé de son ses dessins, ses caricatures, mais au cinéma même, euh, j'ai parlé un petit peu du, des tournages un peu circassien ou clownesque, mais le, le rendu même de ces films témoigne d'un goût du spectacle populaire. Et euh, je trouve très intéressant qu'il parle de cette envie d'aller dans le spectacle, hein, oui. de ce désir d'immersion, parce qu'effectivement, la modernité du cinéma de Fellini, et c'est très flagrant par rapport au moment où lui, il a créé, ou d'autres modèles modernes cinématographiques existaient, n'est pas du tout un modèle euh, comme chez Godard ou chez Antonioni ou chez d'autres, euh, de la distanciation, de, du refus de l'identification au personnage ou de l'immersion dans, dans le spectacle. Au contraire, lui, il, il y croit, il veut y faire croire. Et même si tout est très visiblement faux, hein, plus on avance dans sa filmographie, plus les, les décors du Studio 5 de Chinechita s'avouent comme des décors peints et des, des représentations stylisées et invraisemblables de la réalité, ça ne nuit pas du tout parce qu'il vient de ce goût du spectacle populaire, musical, foire, cirque, etc., mm -hmm. euh, son désir d'immersion dans cet autre monde qu'il a créé.
2: Alors, un autre monde, d'après vous, je vous écoute Audrey Norcia.
4: Ah ben, son autre monde, c'est clairement euh, le théâtre Chinguatinechita. C'est son studio. C'est là
2: qu'il a rencontré son épouse, oui, Giulietta puis... Massina, qu'il épouse en 1943. C'est là, évidemment, que Rossellini lui le fait sortir de sa petite boutique de caricature en en lui proposant de collaborer au scénario de Rome Ville Ouverte. Et il le prendra comme assistant pour Païssa en 1946. Fellini serait resté dans le dessin. Il serait peut-être allé au musical <rire> le week-end s'il n'avait pas rencontré le monde du cinéma comme ça, dans sa boutique.
4: Oui, c'est le hasard qui est venu le chercher. Euh, un hasard nommé Rossellini, et comme il le dit, si cette rencontre n'avait pas eu lieu, euh, peut-être aurait-il fini directeur de cirque, hein, comme vous le rappeliez tout à l'heure Olivier Maillard. Euh, une chose intéressante, c'est euh, dans l'extrait que vous venez de, de passer, euh, on entend euh, donc la voix de Fellini qui dit qu'il se sent plus que comme chez lui, il y a quelque chose d'extrêmement familier, et quand on connaît un petit peu de l'intérieur pour avoir discuté un peu avec Dominique Delouche, Gérald de Morin, ses assistants qui ont été vraiment très proches de Fellini. Oui. Fellini, alors déjà, ne voyageait pas. Hein. Son seul voyage, c'était justement pour aller à Paris, pour aller rencontrer ses clowns. Ce, sa vie tournait autour d'une espèce de triangulaire qui était son domicile, Tinecita, le théâtre, et puis euh, un café qu'il aimait beaucoup, euh, Piazza del Popolo. Donc c'est ce, ce, ce studio était sa famille, oui. était son, son chez lui, son, son entre et à l'intérieur, c'était le cirque en permanence, entouré. cest eh bien, entouré de ses de ses collaborateurs, des techniciens, des ouvriers, des figurants, des acteurs, des éclairagistes, euh, des, des visiteurs qui venaient le voir, de, des curieux parce qu'il aimait s'entourer. Il avait besoin de cette énergie pour créer. Donc, Donc le désordre, ce
2: n'est pas juste une espèce de métaphysique euh, euh, esthétique euh, dans ces films, c'était existentiel C'est un processus créatif pour Fellini, le désordre, et c'est existentiel, oui. Vous êtes d'accord Olivier Maillard
3: oui, tout à fait. On le, on le voit d'ailleurs dans les témoignages qu'on peut avoir sur de, des tournages ou des, dans le, le bloc-notes d'un réalisateur quand on le voit le tourner le satiricon ou des choses comme ça. Et comme le, dans le cinéma italien de cette époque-là, le, le son n'est jamais enregistré en direct. Hein, C'est tout est post synchronisé. Donc les, les, le moment du tournage, contrairement à un tournage entre guillemets normal. Est, hyper bruyant, en fait. Ça hurle, ça crie. Il y a des scènes de bain, là, dans le satirico, on le voit hurler dans un porte-voix, le même porte-voix que Guido Mastroiani dans 8 dans et demi. Il, il hurle dans tous les sens, ça crie, ça bouge. Et puis, je crois effectivement que ce désordre, c'est ce qui permet de faire jaillir tous ces autres lieux où, finalement, il ne se rend pas euh, directement. Et euh, comme vous l'avez dit, il voyageait peu. Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, qu'il ait voulu euh, adapter C'est ce qu'on voit dans Intervista, euh, l'Amérique de Kafka. Euh, Kafka qui décrit une Amérique où il ne s'est jamais rendu lui-même. Et on voit, effectivement, que le Studio 5 de Chinechita peut lui permettre de montrer Londres, euh, l'Amérique. Enfin, tous les lieux sont, sont possibles.
4: créer des fausses mères
3: tout à fait. Bah, de à plastique. la fin de, de évoque le navire hein, avec le, le plan où on voit la fausse mer en bâche en plastique oui. ou dans le Casanova. À la limite, un des cinéastes actuels qui aurait encore ça, c'est euh, vous savez Lars von Trier quand il doit faire un film qui se passe vraiment aux États-Unis, qui est euh, Dogville. Comme il, va, il aime pas prendre l'avion, mmh. il le fait dans mmh. un studio nu. Et euh, c'est on retrouve quelque chose voilà de cette capacité inventer par et à voyager autrement que par le véritable voyage.
2: Alors ça nous parlons carrément. de Fellini euh, aujourd'hui dans ce quatrième épisode de notre série sur le cirque. Euh, je voudrais revenir parce que, parce que ça m'intéresse et ça me perturbe à cette angoisse, à ce monstrueux, à cette cruauté dans les représentations féliniennes du cirque et, et, et de ses personnages. Il n'y a peut-être qu'avec Jean Genet, euh, dans notre deuxième épisode, nous avions passé un, un texte de Jean Genet sur le funambule. Il n'y a peut-être que là que nous avions abordé la question de la cruauté nous avons abordé beaucoup d'autres thèmes, mais la cruauté, c'est vraiment Fellini, Et donc, je voudrais, euh, je voudrais mieux comprendre. Euh, bien sûr, dans la strada, on a une forme de cruauté, parce que cette, euh, cette petite Gelsomina, certes, elle rigole beaucoup, mais il mais, y a beaucoup de mais, on écoute.
6: Bonjour, mademoiselle Gelsomina Salut, Zampano Faut que je vous pose une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de mon
0: je répète.
6: faut que je me pose une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de ma fusible Alors, c'est parfait. Puisqu'il ne vous fait pas peur, alors à la sache avec le fusible. Ha, 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 ha. On ne dit pas fusible, on dit fusil. Quelle ignorance Il n'y a pas de canard. Mademoiselle Gelsomina pourrait peut-être faire la canne. Non! Non! Je ne vous ai pas dit de faire l'âne, mais la canne! Quoi, 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 quoi,
0: quoi, 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 quoi,
6: et maintenant, ma femme va passer parmi vous. À ceux qui donneront quelque chose, je dis merci. À ceux qui ne peuvent pas, je dis merci quand même.
2: Alors, bien sûr, cette clown auguste, charmante, incarnée par l'épouse de Fellini dans la strada, Gelsomina. Elle rit, elle fait la canne, elle fait tout ce qu'on veut, elle fait tout ce que lui demande Zampano, qui l'a recruté. Euh, il n'empêche qu'au début de cet extrait la, la question de ce Zampano euh, lui-même clown blanc et clown euh, disons euh, euh, un petit peu autoritaire, lui demande qu'est-ce qui vous fait peur, est-ce que vous avez peur et cette question de la peur est omniprésente elle a de plus en plus peur, Gelsomina elle a raison, Zampano va euh, va tuer ce, ce fou funambule hein, qu'elle admire il a sans doute peur qu'elle tombe amoureuse de lui et puis elle ne quitte pas Zampano, elle reste là, apeurée Qu'est-ce que c'est que ce clown auguste apeuré, euh, d'après vous, euh, Audrey Norcia Qu'est-ce que nous montre La Fellini
4: Je pense qu'il nous montre, comme bien souvent, euh, la dualité des sentiments et d'un personnage. Euh, parce que cette Gelsomine, à toute fragile, est quand même capable d'intégrer de, de, ces numéros de cirque euh, brutaux euh, de Zampano. Elle se plie à. à à ses demandes, elle s'intéresse à son univers, euh, alors qu'elle aurait toute raison d'en être, être effrayée et de, et, et de fuir. D'ailleurs, à un moment donné, elle veut, elle veut le quitter, elle veut fuir. Euh, mais dans le panneau, dans son, dans son, dans son personnage, et lui il est lui-même contradictoire. Il est autoritaire, comme vous le disiez, c'est le clown blanc, c'est lui qui dirige les numéros qu'ils qu qu exécutent. Sur, sur les chemins euh, qu'il traverse euh, et devant, devant différents spectateurs, euh, mais il sent progressivement euh, une sorte d'amour l'envahir, qu'il frais et c'est quand, euh, quand il a conscience de cet amour pour Gelsoumine hein, qu'il est trop tard, qu'il devient quelque part homme. Y a, donc il y a toujours cette espèce de mélange. Je pense que pour Fellini, euh, il n'y a pas de, euh, de trait de personnalité arrêté, et qu'on est tous un peu habité par des, par des contraires.
2: Vous voulez dire que pour Fellini, si l'amour s'invite dans le monde du cirque, c'est fini le cirque, c'est ça
4: Ça déstabilise un petit peu la, le, le, le duo que, 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 que pensait euh, établir Zampano avec, avec Gelsomine. Euh, Et c'est ce qu'elle paye c'est ce qu'elle ce qu paye. Mais je ne pense pas que ce soit la morale de Fellini. S'il y a cruauté, à mon sens, c'est plus cruauté du monde. Vous pensez que Zampano n'est que le bras armé du monde, à un moment donné,
2: et de la méchanceté Possiblement, oui. Vous êtes d'accord, Olivier Maillard il peut
3: y avoir de ça parce que le, le film est très franciscain euh, d'une certaine manière. On est vraiment dans un mélodrame catholique euh, avec un esprit euh, une, une jeune fille simple naïve qui, qui peut parler aux animaux etc. Donc oh, d'une certaine manière c'est une figure sacrificielle dès le début vous avez dit que Zampano la recrute, il l'achète Oui c'est vrai, c est, c est, pardon c'est beaucoup plus cru que ça de préciser. et euh, on, est, on est dans un mélodrame avec les figures du mélodrame et notamment la femme sacrificielle effectivement alors ce goût de la cruauté peut effectivement coïncider avec le monde du cirque et il, a souvent, il est souvent revenu sur la répartition entre Coulon Blanc et Auguste c'est vraiment une clé de lecture pour lui du monde même politique, même du fascisme de, de quantité de choses mais peut-être aussi que ça correspond à au fait qu'il vient malgré tout du néoréalisme et que le néoréalisme s'est construit contre le cinéma euh, de l'époque fasciste, le cinéma, souvent dit, des téléphones blancs, dont le propre était justement une représentation consensuelle de la réalité, qui évitait justement tout ce qui était trop douloureux et trop dur. Et s'il y va, même sous des formes assez stéréotypées encore dans la strada, qui sont celles du mélodrame, c'est peut-être aussi parce qu'il il s'est il aussi construit, contre une représentation aseptisée et une acceptation de la cruauté du monde et de la vie qu'il va représenter. Donc
2: c'est comme euh, l'expressionnisme persécuté par euh, fascistes et nazis comme art décadent, qui reviendrait là, euh, chez Fellini, l'espèce euh, de monstruosité euh, qu'on aurait voulu euh, embellir ou voiler, qu'il faudrait exhiber et, et qu'il et qu faudrait reconnaître comme étant une sorte de fond de l'humanité
3: ça pourrait tout à fait être une explication, et il est souvent revenu alors à propos d'un Kord, qui est son grand film sur le Venteigne, sur l'époque fasciste, euh, où plusieurs de ses amis lui ont reproché son sa complaisance ou son ambiguïté, on va dire euh, euh, idéologique, parce que il, il montre ces euh, fascistes comme des clowns, comme des monstres. Euh, il montre ça, et en même temps, comme c'est aussi sa jeunesse, il le montre avec nostalgie. Donc il est ambigu, c'est certain. Il y a des clowns blancs et des Augustes chez les fascistes. Il y a les deux en fait. Ouais. Et effectivement, on peut tout à fait penser que c'est sa voix à lui, parce que d'autres néoréalistes n'ont pas du tout emprunté, évidemment, la voix félinienne, qui est très personnelle et originale, de représenter les choses contre cette, cette enfance et cette jeunesse provinciale, assoupie, sclérosante et aseptisée qui correspondait pour lui au fascisme et à ses modes de représentation.
2: Alors à propos des clowns, de l'opposition entre l'Auguste et le Blanc, euh, des personnages d'animaux aussi que Fellini aime situer dans le sillage des clowns, comme d'ailleurs les enfants, je vous propose d'écouter un, un texte de Fellini qu'on peut lire dans ses propos édités en 1980 chez bûcher chastel et c'est Riyad Kera qui est à la lecture.
1: Le clown incarne les caractères d'une créature fantastique qui exprime l'aspect irrationnel de l'homme la composante de l'instinct, ce quelque chose de rebelle et de contestataire contre l'ordre supérieur qui est en chacun de nous. C'est une caricature de l'homme dans ses aspects d'animal et d'enfant, de moqué et de moqueur. Le clown est un miroir dans lequel l'homme voit son image grotesque, déformée et comique. C'est son ombre et elle y sera toujours. Quand je dis clown, je pense à l'Auguste. Il y a en effet deux personnages, le clown blanc et l'Auguste. Le premier incarne l'élégance, la grâce, l'harmonie, l'intelligence, la lucidité, qui se présentent d'une façon moralisante, comme les situations idéales, les seules, les divinités indiscutables. L'Auguste se révolte dans une telle perfection. Il se saoule, il se roule par terre et provoque de la sorte une contestation perpétuelle. Le clown blanc et l'Auguste sont la maîtresse d'école et l'enfant la mère et son gamin, on pourrait même dire l'ange avec son épée flamboyante et le pêcheur. Ce sont en somme deux attitudes psychologiques de l'homme, la poussée vers le haut et la poussée vers le bas, bien distinctes l'une de l'autre.
2: La poussée vers le haut, la poussée vers le bas, l'Auguste et le Blanc. Est-ce que Audrey Norcia, cette vieille codification dont nous avons vu, nous ici, dès le premier épisode de cette série, qu'elle venait du 18e siècle, qu'elle était sans cesse contestée de l'intérieur, que on adorait rendre un petit peu espiègue le clown blanc, que l'Auguste n'est pas aussi fou que cela, il a une forme de sagesse supérieure, est-ce que Fellini lui aussi joue avec cette opposition ou au contraire, la prend très très au sérieux, presque comme une dualité qui est notre folie fondamentale, notre, notre schizophrénie
4: inconsciente. Il me semble qu'il apprend plutôt sérieusement cette dualité euh, euh, clown blanc-Auguste, euh, puisque quand il s'exprime sur la question, il est même capable de classer par, euh, par le biais de cette typologie tout un tas de... Euh, de de personnalité et même de personnages historiques. Alors pour être dans la caricature totale, pour lui, Hitler est le clown blanc et Mussolini l'Auguste. voyez, donc il va jusqu'à euh, mettre dans ces petites cases. Vous clone... trouvez assez marrant Mussolini parce qu'aujourd'hui nous on le voit très oui. blanc aussi. Non, non je pense que c'est, oui, bien entendu, <rire> c'est une lecture euh, peut-être a posteriori de Fellini sur cette histoire euh, évidemment sombre. Euh, mais ce qui veut bien dire que euh, sa vision du monde euh, et, et des personnages... C'est oui. euh, cla un classement comme ça. C'est ouais. un classement ouais. dans son ouais. esprit. Ouais. Euh, bien sûr, il y a, des, y a, des, fr y a des, des frontières qui peuvent être poreuses. Mais malgré tout, chacun tient une place. Euh, et, et il poursuit cette, euh, cette association en, en disant « Mais oui, en fait, dans le monde, il y a l'opposition entre l'homme et la femme, le yin et le yang. Oui. » Il se confie à ce propos. Euh, et il est très clair à, à ce sujet... Euh, peut-être accepter sa propre personne. Oui, vous le mettriez où, vous Il se définit lui-même comme Auguste, mais étant volontiers clown autoritaire.
2: Parce que le problème, c'est que le clown blanc, dans ce qu'on vient d'entendre de, de Fellini, dans les propos qui ont été lus à l'instant, le clown blanc, c'est aussi l'élégance, la grâce, l'harmonie, l'intelligence, la lucidité. Ce n'est pas que l'autorité. Ce n'est pas que Hitler. C'est aussi quelque chose... Je dirais que Enfin, moi, ça me fait plutôt penser à ce que Nietzsche dit, euh, le jeune Nietzsche, hein, euh, entre l'Apollinien et l'Ionisiaque. Hein. Et donc l'Apollinien, c'est ordonné, certes, mais ce n'est pas forcément autoritaire, voire fascisant. Olivier Maillard Il
3: faut se dire que le clown, même adulte, même à un âge avancé, il, on a l'impression qu'il continue à le voir à hauteur d'enfant. Et c'est peut-être pour ça, justement, que le clown blanc reste la, la figure d'autorité si volontiers chez lui parce que euh, même sa typologie dont euh, vous venez de, de parler euh, entre euh, Hitler et, et Mussolini... Euh, c'est une vision un peu d'enfant. Et euh, pour le coup, le Mussolini grotesque, euh, si c'est les coups de menton, les rhodomontades, ouais, le côté danounien, oui. euh, un peu grotesque qu'on a dans la littérature chez Vitaliano Brancati, qu'on a au cinéma chez Dino Risi, enfin chez quantité d'autres cinéastes, euh, c'est ça fonctionne assez bien euh, à ses yeux. Et dans dans, dans oui, à Marcord, le, le portrait en fleur qui marie le, le jeune des fils de la Louvre. Là, bon, on est vraiment dans une un rapport grotesque à Mussolini, ce qui n'empêche pas qu'il il y a eu, évidemment, des assassinats, des gens envoyés en relégation, des guerres, etc. etc. Sur la possibilité de voir ces deux tendances... Habiter le même personnage, je crois que si on peut le trouver aussi dans son cinéma, je, je donnerai un exemple très simple, qui sont les, les femmes, euh, et notamment les géantes qui euh, pullulent ouais. hein, dans son cinéma. La, la Saragina dans 8 et demi, la géante de la foire de Londres dans, dans le Casanova, euh, les femmes gladiatrices qu'on voit dans, dans les clowns et autres. Et où, à nouveau, on est dans une perception de la femme euh, comme comme la géante de Baudelaire, comme vue par un enfant, parce qu'elles sont démesurées, elles sont monstrueuses. Hein, ouais. enfin, la Saragina etc., mais elles sont aussi attirantes. La, la scène dans « Huit et demi » est bouleversante parce que, vous savez, les petits enfants, les petits écoliers viennent la voir danser sur le rivage. Et puis, ils sont les curés les attrapent et leur donnent des coups pour les ramener. Mais ensuite, on voit l'enfant le, Guido, donc Mastroianni, donc Fellini, revenir et la, la regarder chanter face à la mer. Et il y a une scène d'infinie poésie où on a cette femme qui vit dans une espèce de bunker ou de bicoque là sur le rivage très pauvrement, qui chante face à la mer et dont on voit que le petit garçon recueilli en position très très baroque de spectateur euh, écoute le chant tout simplement avec euh, avec émotion et admiration. Alors qu'elle était vraiment monstrueusement grotesque et vulgaire deux minutes avant. Les deux dans le même personnage.
2: Est-ce que vous pensez que dans le cinéma de Fellini, qui ne fait pas référence immédiatement au Cirque, il reste quelque chose de cette monstruosité Je pense évidemment à Anita Ekberg dans la Dolce Vita, qui a une poitrine sublime, très volumineuse, mais en même temps, elle ne fait pas vraiment peur. Si, ou peut-être que je, je n'ai pas vu l'angoisse
3: Astro bah, met du temps à l'argent dans la fontaine. il l'appelle beaucoup avant qu'il arrive. Donc il y a une méfiance quand même. Il y a dans le, le féminin, la, la, la femme effectivement, quelque chose d'à la fois attirant et, et inquiétant, en fait. Les deux sont, sont vraiment menés ensemble. Euh, la, la séquence clé qui, qui l'incarne complètement, c'est dans le Casanova, juste avant une séquence avec une géante, le moment où les Casanova et d'autres, si on est dans une foire à Londres, entrent dans une baleine géante, mm -hmm. et il y a une projection de lanterne magique où on projette des, des dessins de topor d'ailleurs, de, de sexe féminin euh, effrayant, qui engloutissent les hommes, de, de vagins, dentus, enfin de, de, de choses vraiment de, qui expriment de manière très lisible et facile à voir l'angoisse la, de la castration, mais n'empêche que tous les hommes y vont parce qu'on leur dit que le secret de l'existence se trouve là. Donc, la fascination demeure.
2: Alors on parle de l'angoisse, alors il y a celle de Marcello Mastroianni que j'ai appelé maestro dans mon préambule, personne je crois ne m'en voudra, c'était un maestro lui aussi. Euh, évidemment il est, euh, il est dépressif, alors dépressif ou angoissé, euh, je pense que les psys pourraient euh, mm -hmm. s'écharper sur ce sujet dans 8 et demi, il ne sait pas bien comment il va faire son film, évidemment que c'est un double de Fellini lui-même, je vous propose d'écouter.
6: Mais d'où vient cet éclair de bonheur qui me fait trembler et me redonne la force et la vie Je vous demande pardon, douce créature. Je n'avais pas compris, je ne savais pas. J'avais juste à vous accepter et à vous aimer, comme tout est simple. Louisa, je me sens comme libérée. Tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai. Alors, je voudrais pouvoir m'expliquer, mais je ne sais que dire. Tout redevient comme avant. Lumière. Tout est de nouveau confus. Lumière. Mais cette confusion, c'est moi-même. Moi tel que je suis, et non celui que je voudrais être, et je n'ai plus peur. Dire la vérité, une vérité que je ne connais pas, que je cherche, que je n'ai pas encore trouvée. Ce n'est que comme ça que je pourrais vivre et regarder sans tes yeux fidèles. La vie est une fête, nous la vivrons ensemble. Je ne sais rien te dire d'autre, Louisa, ni à toi ni aux autres. Accepte-moi tel que je suis, si tu le peux. C'est la seule façon de nous retrouver.
4: Je ne sais pas si ce que tu dis est juste, mais je vais bien essayer. Si tu m'aides.
1: Sophie Géraldine
2: Cette musique de Nino Rota qui d'ailleurs euh, compose toutes les musiques pratiquement de Fellini est celle qu'on retient souvent le plus euh celle qu'on aime tout de suite, celle de huit et demi, elle est, elle est douce, elle est joyeuse, elle apaise, d'ailleurs, Marcello Mastroianni ou son personnage, qui dit dans l'extrait qu'on a entendu, ça y est, je n'ai plus peur, mais enfin, quand il dit ça, on entend aussi la peur qu'il a tout le temps. C'est rare qu'il n'ait plus peur. Euh, alors que dans La Strada, il y a une musique beaucoup plus inquiétante, on, on elle est, elle est, on a un peu peur d'elle, de cette musique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Audrey Norcia. Est-ce que 8 et demi, ce n'est pas un peu un leurre, cette musique Cette musique trop douce et trop, trop joyeuse
4: Alors, la musique, euh, le fameux air de la trompette de la Strada est extrêmement triste. Hum. C'est d'ailleurs cet air qui accompagnera Fellini jusqu'à sa dernière demeure. Hein, puisque ah bon Il cercle, a demandé cette musique-là Son cercle, la il la est strada. exposé à Chinichita, au, au studio 5. Et tous les romains peuvent venir le saluer une dernière fois sur cette air. Euh, L'air de Ninrota pour le final de 8 et demi euh, a un fond de tristesse, oui, mais me semble-t-il, appelle quand même à une joie. Une joie en tout cas qui serait une joie proprement félinienne, c'est-à-dire une joie nostalgique, une joie mélancolique. Mais il me semble qu'à partir de ce film, et, 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 et tout est dit dans ce final... Tout est dit Alors dans Alors racontez-le
2: ce final, qu'est-ce qui se passe à la fin de 8 et, demi et bien, Dans pas ce final
4: de... tout à fait euh, onirique, euh, viennent euh, défiler sous les yeux de Guido, donc Marcello Mastroianni, double de Fellini à l'écran, tous les personnages de ce film en question, donc de 8 et demi, euh, qui défilent donc sur le, le tour de piste, euh, donc encore le cirque, autour tour d'une piste, euh, chacun des personnages se donnant la main, donc dans une grande farandole. Et ce motif de la farandole, cette euh, espèce de communauté joyeuse, on va le retrouver dans tous les films suivants. Oui. Donc il y a quand même ce, cette idée de, euh, de, de dépasser les crises, de dépasser les limites même de la création, parce que 8 et demi c'est un film sur la crise de la création. Oui. C'est un film sur la nuit aussi, je trouve. C'est in incroyablement oui. 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 nocturne. Oui. Oui. Donc le, le personnage est en proie au doute. C'est Guido, mais c'est Fellini qui a du mal à créer, et c'est cette bascule hyper intéressante dans le monde de, euh, de l'onirisme et de l'introspection que définitivement Fellini va s'autoriser à partir de 8 ,5. et demi. Et c'est intéressant qu'il fasse appel euh, au clown et à cette mise en scène circassienne, la farandole, tout le monde se tenant la main, les Lumières, tous les personnages descendant d'un grand échafaudage, une espèce de plateforme c'est extrêmement spectaculaire euh, la musique euh, de Rota accompagne majestueusement euh, cette, euh, cette scène et il y a un rappel euh, un peu isolé sur la piste, sur le sable euh, ces musiciens donc, qui jouent des cuivres ce sont des, des clowns des augustes mmh. et un petit garçon une fois encore, Guido enfant euh, habillé d'une cape blanche, joint de fifre. Euh, donc, Guido enfant, en fait, Fellini, encore une fois. Oui. Euh, qui, normalement, il... est un enfant qui a peur. Hein, qui, normalement, C oui. C'est ça qui est troublant. Mais dans l'extrait que ouais. nous avons écouté un peu précédemment, parce que Fellini, il le disait, est un grand menteur, il <rire> faut aussi se méfier de ses affirmations un peu catégoriques. Il a certainement eu peur enfant, mais il a aussi retenu la joie du cirque, euh, les rires euh, et la permissivité du cirque. Parce que euh, les, les spectacles, les numéros de clowns sont extrêmement intéressants pour un enfant. C'est fabuleux de pouvoir faire toutes ces pitreries sur scène, d'en rire, d'applaudir. Et 8,5, et avec 8,5, Fény se dit « je m'autorise à aller dans l'imaginaire, je m'autorise à rêver
2: ». Donc c'est la vitalité créatrice, mais qui s'alimente à une source pulsionnelle inconsciente, où il y a aussi de la destructivité. C'est-à-dire que ce qui, le, le fond qui permet à, à Guido de, de, de retrouver sa créativité, c'est Félini qui parle, hein, c'est justement d'aller au fond du fond de ce qui l'angoisse peut-être, quelque chose de, de destructeur, qu'il ne cesse jamais de nommer, de montrer dans le cirque. Olivier Maillard
3: Oui, c'est vraiment le, le parcours du, de Guido dans le... Dans le film, parce que le film s'ouvre donc demi sur ce, ce rêve très très bergmanien, très angoissant, ce cauchemar dans l'autoroute. Puis on a déjà la plage et la chute dans la mer, euh, qui est vraiment un, un grand rêve d'angoisse. Et juste avant la séquence d'apaisement dont vous avez passé un extrait en français à l'instant, il y a la conférence de presse totalement hystérique, où on voit les journalistes, à nouveau c'est très autobiographique, harceler Guido, lui poser des tas de questions sur le féminisme, la bombe atomique, etc., et Guido se suicidait en fait, il fantasme de se suicider. Et ensuite on a ce moment effectivement d'acceptation du chaos en soi, de retour à l'enfance, il y a la figure du petit garçon, il y a le vent aussi qu'on entend, le vent marin qui vraiment depuis les Vitellonies, ne va cesser de revenir pour introduire le monde du souvenir, de la nostalgie ou du rêve. Et, euh, et comme euh, Audrey Norsia vient de le rappeler, le 8 et demi, même s'il y a déjà eu des affleurements de ça dans, dans des films précédents, notamment dans Les Vitelloni, qui est le premier film qui a vraiment une dimension autobiographique, euh, c'est le premier où il va réussir à ce point à mêler les différents états de conscience. C'est-à-dire que c'est un film où on passe très facilement du rêve à l'état de veille, du fantasme au souvenir, où la perception se s'enrichit, se nourrit du, de, de l'imaginaire et où c'est un film... Euh, somptueux du point de vue formel, d'ailleurs, hein, du point de vue de l'écriture cinématographique. On est dans quelque chose qui peut, qui peut s'apparenter à ce que, que ferait Virginia Woolf ou, ou Joyce, euh, qui consiste à à vraiment réussir à entrelacer les différents de niveaux de conscience. Et peut-être que c'est justement parce qu'il arrive à ça, à partir de ce film, qu'il accepte le chaos en lui et qu'on a cette fin assez proustienne, finalement. Hein, du moment où, voilà le... de même que le narrateur sait qu'il va pouvoir écrire son œuvre euh, à la fin de la recherche, euh, là, Guido sait qu'il va pouvoir oui. faire son film. Et ce film se trouve à être, comme pour la recherche, celui que nous venons de voir, d'une certaine manière.
2: Alors, la mort ne va jamais très loin. Hein. Elle, est, elle est tout le temps là. Et cette fois, pour finir nous-mêmes... Cette émission, il nous faut parler de la fin du film « Les clowns » de 1970, où un clown se tourne vers Fellini, il regarde la caméra, Fellini étant derrière, et il lui parle de l'angoisse qu'il a eue un jour que dans son duo, son compagnon qui s'appelait Froufrou, donc deuxième clown, qui devait jouer sa propre mort et puis ressusciter, un jour il a eu peur il soit vraiment mort j'entrais en piste dit le clown à Fellini je disais ouais froufrou frou. le directeur répondait bah il est mort je répliquais comment ça mort il doit me rendre les 10 saucisses et la bougie qu'il m'a prise bah il est mort disait le directeur où je peux le trouver mais je t'ai dit qu'il est mort crétin et puis il l'appelle il l'appelle et on sent bien qu'à un moment il ne sait plus si c'est du cirque ou si c'est la réalité il l'appelle froufrou froufrou
6: froufrou
0: Lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me. E così comincio a chiamarlo con la tromba. Suono le prime note, sto a sentire, niente. Riprovo. Era una canzone molto bella che faceva piangere, faceva così.
2: Olivier Maillard Est-ce que quelqu'un est mort Est-ce que quelqu'un va mourir
3: Alors on a au niveau du, du récit même ce, ce clown disparu et cette terre de funèbre à la, à la trompette. Mais d'une certaine manière, notamment ça se sent du point de vue de l'orchestration, parce que nous avons l'orchestre qui rejoint la trompette. Il y a quelque chose qui repart en fait, paradoxalement, dans cette, dans cette mort. Je crois que ce qui est frappant dans le... La fin des clowns, sur cette, euh, ce motif de la mort du clown, et qui rejoint une grande logique euh, esthétique du, du cinéma de Fellini, c'est que même la mort, on peut en faire un spectacle pour les vivants, en fait. Et de fait, le film est une succession très cloisonnée, comme des cases d'une bande dessinée, hein, de, 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 de spectacles, les, les choses vues euh, de l'enfance... Le reportage parisien, la représentation clownesque qui est elle-même une succession de numéros dans la logique du cirque ou du musical, de, de la revue, hein, la revista qui aimait beaucoup Fellini. Et ce dont on se rend compte avec ce, ce moment émouvant et grotesque à la fois de la fin de, du, du film, de cette mort du clown, c'est qu'elle-même, finalement, il bah, y a encore un, un air de trompette qui joue. C'est quelque ouais. chose dont se, dont se souviendra David Lynch dans dans Mulholland Drive, d'ailleurs, dans une scène... Et, euh, et d'une certaine manière, le spectacle continue euh, parce que la mort elle-même peut offrir euh, quelque chose à montrer, à raconter, qui meurt, ouais. qui fait rire.
2: Spectacle pour les vivants, dites-vous. Qu'en pensez-vous, et Je vous laisse le dernier mot.
4: Bien, selon moi, ce qui meurt euh, oui. à l'écran dans les clowns, c'est certainement une période, euh, une période historique artistique euh, qu'affectionnait Fellini. Il dit à la fin de, de cette scène :« Volet spegnere, est finito ». Éteigné, il n'y a plus rien à voir, circuler, le, le cirque est mort. Mais en réalité, euh, il, y a un peu, il y a une autre scène qui fait écho à celle-ci dans Ginger et Fred, où Mastroianni et enfin le personnage qu'il incarne à l'écran, donc Fred Astaire, <rire> le sosie, mm -hmm. et, et Jen, je, Juliette Amazine euh, sont dans l'obscurité sur un plateau de télé, à la télévision donc, et l'interruption de, de lumière, Mastroianni dit. De toute façon, la lumière n'est plus.
2: Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, c'est magnifique. Merci Audrey Norcia. merci Olivier Maillard pour vos éclairages sur Félinique, dont on n'a jamais fini de parler. Les références de vos travaux figurent sur le site avec Philosophie. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Worms qui, cette semaine, nous parle des attitudes philosophiques. Voici le pourquoi du comment.
7: Pourquoi les Français seraient-ils cartésiens il arrive parfois dans la conversation ordinaire que l'on conduise, que l'on emploie quelque chose qu'on pourrait appeler une double caractérisation, qu'on fasse d'une pierre deux coups, qu'on fasse deux généralisations d'un coup. Et c'est le cas, par exemple, quand on dit que les Français sont cartésiens. Cela arrive souvent. Euh, parfois, on peut dire effectivement que les, les Anglais ont quelque chose d'empirique, d'empiriste, parce que l'empirisme a été très, très fréquent en, en Angleterre, mais c'est quelque chose d'un peu moins employé, d'un peu moins fréquent que le fait de dire que les Français sont cartésiens. Il y a là une double généralisation. D'abord, la généralisation de l'adjectif qui dérive du nom d'un philosophe, Descartes. Descartes a en effet inventé une méthode qu'il a notamment décrite dans le discours de la méthode, le premier livre qu'il a écrit en français et non pas en latin. Et c'est vrai que l'emploi de la langue française l'a inscrit dans l'histoire de la France de manière très profonde. Mais pour dire qu'on est cartésien, encore faut-il faire de cette méthode, non pas un problème difficile pour s'orienter dans le vague des idées pour résister aux doutes et à la confusion, mais une attitude réduite à ses plus simples caractères. Distinguer les éléments d'un problème, en garder toujours une attitude ferme dans sa volonté. Être cartésien, c'est être analytique. C'est aussi garder toujours les pouvoirs de sa raison. C'est ne se laisser tromper par rien d'extérieur à la démonstration. Alors déjà, c'est pas si facile d'être cartésien et ça laisse de côté beaucoup de problèmes du Descartes réel. Mais quand on dit « les Français », en plus, sont cartésiens. Alors, non seulement on généralise le cartésianisme, mais en plus, on l'attribue à un caractère national. Ce n'est plus seulement un individu qui peut être épicurien, qui peut être bergsonien, qui peut être freudien, qui peut être stoïcien, qui peut être tout ce qu'on veut dans l'histoire de la philosophie, avec ses dérivatifs étranges, mais c'est une communauté nationale. Cela devient comme une identité nationale. Et André Glucksmann avait écrit un livre étrange, Descartes, c'est la France. Mais justement, c'était pour montrer que Descartes est plus compliqué qu'on ne croit et que la France n'est pas seulement cartésienne, qu'elle lutte pour être un peu rationnelle, que, en effet, elle est travaillée par ce désir de raison exprimé délibérément par Descartes en langue populaire contre la langue savante qu'était le latin au XVIIe siècle. Mais il y a évidemment un redoublement du risque de la généralisation quand on dit que les Français seraient en quelque sorte cartésiens par nature, alors que ce que Descartes nous apprend, c'est que être cartésien est toujours un travail, qu'il faut toujours reprendre le travail de la méditation. Si vous voulez comprendre que deux et deux font quatre, il ne faut pas l'apprendre par cœur, il faut refaire par vous-même le travail de la définition, le travail de la démonstration, le travail de la méditation métaphysique. Chacun, on ne peut devenir cartésien que par un travail personnel, à la première personne. Je pense, je suis. Voilà le dernier mot de Descartes et personne ne l'est juste par sa terre ou sa langue natale. Alors il y a certains philosophes comme comme récemment Camille Riquet, qui dit que le problème de Descartes, et français, pour une raison un peu différente, c'est que tous les philosophes français sont obligés de s'y confronter. Même les anti-bergsoniens, même Bergson, même Sartre, qui certes se révélaient, se disait cartésien par beaucoup de côtés, sont en réalité cartésiens justement par la revendication d'un « je » très profond, d'une essence du « moi », ça n'est pas forcément « je » pense, mais c'est « je vis, je dure, je me libère, donc je suis, je fuis, donc je suis », disais-je parfois à propos de Sartre, car être pour Sartre, c'est toujours fuir, c'est ne pas être ce qu'on est. Je fuis, donc je suis, je pense, donc je fuis. Voilà le cogito de Jean-Paul Sartre, un français cartésien à sa manière.
2: Merci Frédéric Vance. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur France Et un générique félinien pour terminer cette émission. Une émission qui a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Raphaël Rousseau. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin. Merci et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie. Marine Boudalier, Carla Michel, Chahim Magibois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.